0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Préface. Préface est un podcast de discussion avec des auteurs et autrices de romans, de fiction, de polars, d'essais, de romans graphiques, mais aussi avec d'autres personnes qui gravitent autour de la discipline de l'écriture, comme des éditeurs et des éditrices, des critiques littéraires, des libraires... L'objectif de ce podcast est de donner la parole à ces personnes qui se cachent derrière les histoires que nous lisons, mais aussi de démystifier et de rendre plus accessible la lecture et l'écriture. Les invités du podcast partagent leur motivation, inspiration, méthode, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Dans cet épisode, je discute avec Mathieu Le Serre, journaliste, scénariste et auteur d'une trilogie de romans policiers. La part du démon, au royaume d'écrits, et La mort dans l'âme, paru chez les éditions Robert Laffont. Il commence à s'exprimer par la photo et la vidéo, puis se tourne vers l'écriture. C'est lors d'un voyage autour du monde pendant deux ans qu'il a commencé à écrire le premier tome de sa trilogie. Je vous souhaite une bonne écoute Merci beaucoup Mathieu d'avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices
1: Alors, je m'appelle Mathieu Le Serre, j'ai 45 ans et, euh, et je suis journaliste et auteur. Euh, j'ai principalement été journaliste cinéma pendant une vingtaine d'années et, euh, et à 40 ans, euh, j'ai toujours écrit, j'écrivais des scénarios, des nouvelles J'avais écrit un premier roman à 20 ans que j'ai jamais cherché à faire publier Et à 40 ans, j'étais euh, à l'époque rédacteur en chef de première, le magazine de cinéma et J'ai euh, quitté le boulot, pour. Euh, c'était un, un carrefour de ma vie J'ai quitté le boulot, j'ai fait un long tour du monde pendant euh, presque deux ans et, euh, et en rentrant, euh, je me suis dit que j'avais envie euh, de, de professionnaliser euh, ma passion pour l'écriture. Et donc, euh, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle La part du démon. Euh, et j'ai démarché Robert Laffont qui a été emballé par le projet, qui l'a édité. Et euh, c'était le premier volet d'une trilogie. Et, euh, et voilà, le premier est sorti en 2021, le deuxième au Royaume Cries en 2022. Et le troisième, euh, euh, La mort dans l'âme, est sorti il y a pile un mois. Et, euh, et voilà, ça se passe bien. Les deux premiers ont été édités en poche chez Pocket. Le troisième le sera dans un an. Il y a toujours un, un délai d'un an environ entre le brochet et le poche. Et voilà, et là, c'est parti. Euh, ça se passe bien et, euh, et, euh, et je suis ravi de, de pouvoir
0: exercer ma passion. Okay, super. On va revenir un petit peu plus profondément dans dans chacune de, de ces petites étapes. Euh, si on revient à la période de ton enfance, quel genre d'enfant euh, étais-tu
1: ah, j'étais un enfant curieux, j'étais un enfant rebelle, euh, mes parents euh, me laissaient beaucoup de liberté, ce qui m'a permis aussi de m'exprimer euh, bah, euh, dans, dans plein de domaines. Euh, euh, ils m'ont aussi euh, fait beaucoup voyager, ils m'ont fait faire beaucoup d'activités euh, sportives mais aussi culturelles. Je, je, fais, je fais du piano depuis que j'ai 7 ans. Euh, 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 voilà, j'ai toujours euh, beaucoup lu, beaucoup écrit, c'est une passion, j'ai eu la chance de, de grandir dans un milieu culturel, donc, euh, donc euh, ça facilite beaucoup les choses et l'accès euh, à la culture, donc euh, voilà, euh, l'environnement était hyper important et, euh, et mes parents m'ont permis vraiment de d'assouvir de, de toutes mes passions et, euh, et voilà après j'ai grandi avec un frère euh, qui avait un an et demi plus que moi j'ai grandi à la campagne faut peut-être le préciser dans un petit village de 2000 habitants et je suis venu à Paris à 16 ans après mon bac pour mes études et euh, et, euh, et voilà mais ouais j'étais un enfant curieux euh, qui avait besoin de s'exprimer euh, qui a vécu pas mal de choses et donc il avait besoin de partager euh. Et c'est au départ par la photo et la vidéo que, que, que je m'exprimais. Ensuite, ça a été par l'écriture.
0: Okay. Est-ce que, es, est que tes parents avaient un lien avec le domaine littéraire aussi ou pas du tout Pas
1: du tout. Mon père était ingénieur. Il a créé une société euh, dans l'optique et dans l'aéroportuaire. Ma mère était prof. Donc, tous les deux étaient euh, passionnés de lecture. Je les, ai, je les ai toujours connus en train de lire. Mais euh, il n'avait aucun euh, aucun pied dans dans le milieu de l'édition. Euh, voilà, c'était des lecteurs, comme il en existe des millions à travers le monde. Mais euh, non, non, aucun lien. Et moi-même, quand j'ai euh, cherché à éditer, euh, euh, j'avais aucune entrée dans le milieu de l'édition. J'ai mis un, un, un message sur Facebook quand j'ai terminé d'écrire mon premier mon premier roman en, en mettant si quelqu'un connaît un agent littéraire, faites-moi signe. J'ai eu un message d'un ami que j'avais vu depuis 10 ans qui, qui travaillait dans la musique et qui m'a dit « Mais euh, moi je suis éditeur chez Albin Michel à l'époque, euh, donne-moi ton, ton, ton script et je vais le lire et, et on en parlera ». Donc je lui ai envoyé, il a trouvé ça bon, il m'a dit « tu veux que je le, je le fasse à qui ?» J'ai dit « bah chez Robert Laffont » qui était euh, la maison pour laquelle je voulais être euh, publié. Et, euh, et voilà, c'est lui qui l'a envoyé à Robert Laffont et ça s'est bien enchaîné derrière.
0: Ok, comme quoi les contacts euh... Oui, c'était vraiment par
1: hasard. En plus, j'avais fait depuis dix ans euh, et, euh, et je savais pas du tout qu'il qu était dans le milieu de l'édition. C'était euh, voilà, Les planètes ont été alignées, c'est que c'était le moment. Euh, après, tout s'est enchaîné. Euh, il voilà, y, a, y a des moments dans la vie où, où tout se goupille bien, il y a suffisamment de galères pour pouvoir profiter des moments où tout se passe bien. Et euh, ça a été le cas pour pour ce premier roman. Et puis après, bah, ça s'est enchaîné euh, naturellement, j'ai envie de dire. Et
0: euh, donc, quand tu étais enfant, donc tu étais déjà assez sensible à la lecture, donc l'écriture, c'était un moyen pour toi de t'exprimer. Tu voyais donc ta famille qui lisait aussi, donc ça t'a sensibilisé aussi, donné le goût quelque part. Est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu ou d'un livre qui t'a particulièrement marqué
1: ah. J'ai commencé à lire jeune, mais je dirais que le premier livre qui m'a vraiment marqué, j'étais euh, j'étais au collège et euh, oh, il y en a eu plusieurs à cette période-là, je lisais beaucoup, mais j'ai un souvenir fort du parfum de Suskin. Euh, j'ai aussi une passion pour Kundera, donc j'ai lu Kundera euh, à cette époque-là aussi. Euh, beaucoup euh, l'identité, l'immortalité, euh, tous ces livres de Kundera qui sont euh, d'une finesse inouïe, hyper épurée, ça m'a fait comprendre qu'on pouvait faire passer énormément d'émotions avec des mots simples. Et, euh, et euh, quand on a un enfant, qu'on qu qu aime la littérature, c'est bien aussi de se rendre compte que, que avec des mots simples, même si c'est plein de métaphores, plein de, de suggestions, euh, on peut faire passer des émotions. Et c'est important de ne pas avoir besoin du dico à côté pour euh, déchiffrer chaque phrase. Euh, voilà je dirais que c'est Kundera et Patrick Suskin mes premiers entre guillemets chocs littéraires bon, après il y en a eu beaucoup moi j'aime particulièrement la littérature américaine euh, contemporaine euh, j'y suis arrivé un peu plus tard vers ses 17 ans j'ai découvert Bukowski Hubert Silby Jr Bret Easton Ellis tous ces auteurs euh, qui parlent du quotidien avec des mots crus euh, c'était une autre forme de littérature euh. Euh, dans laquelle je me suis beaucoup retrouvé euh, presque l'écrit l'écrit parlé euh, c'était c'était aussi une révélation
0: mais alors donc la trilogie c'est euh, donc ce sont des thrillers donc ouais. pourquoi pourquoi le thriller Donc c'était pas vraiment ce que tu lisais en fait euh, à la base. Mmh, si non
1: et, non c'est pas ce que je lisais à la base et c'est pas ce que je lis plus aujourd'hui. Je lis surtout euh, de la littérature blanche et de la poésie. Pourquoi j'en suis venu à écrire du roman noir C'est plus euh, euh, le genre qui s'imposait à moi. Je me, quand j'ai commencé à écrire, je me suis pas dit tiens je vais écrire euh, je vais écrire du noir. C'est par rapport aux thématiques que, que que je je voulais aborder, les sujets que je traitais. Euh, je me suis dit que pour euh, pour euh, en parler pleinement et ne pas avoir les limites et pouvoir euh, euh, même dans la forme exprimer des choses euh, un peu violentes le genre euh, le genre du noir s'y prêtait mieux et, euh, et donc c'est le genre qui s'est imposé à moi par rapport à ce que je voulais raconter euh, j'aurais pu le faire en, en littérature blanche mais c'est vrai que voilà, moi je suis très centré sur mes personnages sur leur intimité, leur vie personnelle quelque part les enquêtes sont un peu un fil rouge pour donner envie de tourner les pages, mais euh, c'est très centré sur sur l'humain. Et, euh, et voilà, c'est par rapport aux thématiques que je voulais aborder, euh, euh, les, les, les conflits entre frères, euh, le viol, euh, plein plein de sujets qui se prêtaient plus à la littérature, à la littérature noire qu'à la littérature blanche. Donc, euh, c'est pas un choix, c'est euh, une suite logique. Et... Euh, euh, et j'y ai pris goût, euh, la mécanique d'une intrigue, euh, les twists, c'est quelque part quelque chose de mathématique euh, et je trouve que c'est un bon équilibre entre la construction d'un récit, euh, à enquête et, euh, et, euh, et euh, je suis toujours à la recherche d'une belle phrase, d'une belle musicalité, donc un côté très littéraire donc cet équilibre entre mathématiques et littérature me plaît beaucoup et, euh, et voilà donc je suis rentré dans le milieu du noir euh, encore une fois le, le, le genre s'est imposé mais je ne regrette pas du tout c'est vraiment un, un, un genre qui, qui me plaît beaucoup, euh, les auteurs de noir sont, euh, sont ont longtemps été considérés, le noir a longtemps été considéré comme un son genre mais si on regarde aujourd'hui la littérature française c'est dans la littérature noire je trouve que il y a vraiment euh, des, des plumes assez incroyables et, euh, et c'est dans la littérature noire je trouve qu'on voilà, qu'on qu qu vit des les plus belles émotions en tout cas moi en tant que lecteur aujourd'hui j'en ai un peu plus qu'à qu l'adolescence et je fais des, des, des vraies découvertes et, et je trouve que la, la scène la scène du noir française est hyper intéressante aujourd'hui et je suis vraiment ravi d'en faire partie. Mm.
0: Oui, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses, en effet. Et mmh. puis, en plus, donc, euh, toi, tu as, tu as remporté le prix, un prix là, du premier polar euh... J'ai remporté deux prix avec
1: euh, mon premier roman, La part du démon. Euh, J'ai eu le prix Bête noire des libraires, qui est un prix euh, qui est attribué par, euh, par une centaine de libraires qui élisent euh, leur polar préféré parmi euh, une sélection et, euh, et surtout, hein, qui a été euh, très prescripteur, pour me faire connaître, c'est le prix Nouvelle Voix du Polar, qui est un prix organisé chaque année par Pocket, qui, euh, qui élit le meilleur polar français de l'année, le meilleur polar étranger de l'année sorti chez Pocket. Et euh, c'est des, des libraires et des lecteurs euh, qui, qui les lisent. Et, euh, et c'est vrai que ça a ça contribué vraiment à me faire connaître, à écrire mon lectorat. Et, euh, c est, c est, ça a été euh, un bond en avant quand j'ai eu ce prix en septembre 2022. Euh, voilà, Ça a été exponentiel et depuis… Euh, bah, voilà, mon lectorat se, se conforte et euh, ça fait plaisir.
0: Est-ce que tu pourrais nous pitcher un petit peu euh, donc, euh, ce qu'il y a dans cette trilogie Qu'est-ce qu'on y retrouve De quoi ça parle un petit peu
1: Alors, euh, la trilogie, en fait, c'était... Dès, dès le départ, je l'ai pensé comme une trilogie. Euh, soit je faisais un gros bouquin de 1500 pages, soit je le découpais en trois, en trois livres. J'ai décidé de le découper en trois. Euh, mais dès le départ, c'était une trilogie. Euh, j'ai trois personnages principaux. Euh, une jeune lieutenante qui s'appelle Esperanza Doloria, qui, dans le premier livre, la part du démon, sort de l'école et, et, et va enquêter sur le meurtre d'une religieuse. Euh, elle va être épaulée par, par et encadrée par un flic euh, euh, qui a beaucoup plus d'expérience, qui s'appelle Manuel de Almeida, donc ça va être un binôme de flics. Et à côté de ça, j'ai le frère de Manuel, qui s'appelle Christian de Almeida, qui est journaliste et qui enquête aussi en parallèle sur d'autres affaires. Et ça va vraiment être ces trois personnages-là qui sont au cœur euh, de la trilogie. On va connaître leur passé, l'influence de leur passé sur leur présent, leur fêlure, parce qu'évidemment, ils ne sont pas tous lisses. Euh, chacun a vécu des, des drames, des traumas qui influencent leur, leur présent. Euh, et, euh, et voilà, c'est très centré sur eux, sur leur intimité. Et, euh, et le premier, donc, on suit. Euh, il est découpé en trois parties. Cette histoire de présenter aussi les personnages. On vit d'abord l'enquête à travers les yeux de Speranza La deuxième partie à travers les yeux de Christian. La troisième à, 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 à travers les yeux de, de Mani. Le deuxième livre, euh, « Au royaume d'écrit est un peu une transition qui m'amène au troisième, qui est qui « est, euh, La mort dans l'âme », qui est un peu le livre que j'ai toujours voulu écrire, qui est la traque d'un tueur en série, qui est un peu le fil rouge des trois. Chaque enquête est indépendante et a son dénouement, mais il y a un fil rouge qui est euh, qui est un tueur en série qui sévit à Paris depuis euh, depuis une trentaine d'années, qui fait des salles de crimes tous les dix ans. Et dans le troisième, euh, il est redevenu actif. Et donc, euh, mes trois personnages... Euh, euh, on travaille ensemble et, et, et traquer sur question en série. Donc euh, voilà, c'est vraiment faut le voir comme un bloc. Euh, chaque livre encore une fois est indépendant et peut se lire si on le désire dans le désordre, mais c'est bien de le lire dans l'ordre parce qu'on évolue avec les personnages, on, 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 on connaît leur passé et, euh, et c'est important je trouve pour être touché à la fin du troisième de savoir ce qui s'est passé avant. Mais bon, c'était conçu de toute façon euh, euh, comme une trilogie. Quand j'ai commencé le premier, je savais comment le troisième allait se finir. Donc euh, voilà, c'était euh, j'avais le phare dans la nuit, même si je me suis permis quelques digressions lors de l'écriture, parce que euh, voilà, sinon euh, ça n'a pas d'intérêt, si c'est que, euh, que que de l'écriture ou de, ou de la, voilà, il fallait aussi me, que je me permette quelques quelques digressions et de parler de choses euh, au jour le jour qui m'intéressaient. Mais en tout cas, sur la trame principale, je savais dès le départ où j'allais et ça c'était quand même important pour ne pas me perdre parce que c'était un, un projet un peu pharaonique et ambitieux de démarrer dans l'édition avec un, un projet de trilogie mais, euh, mais voilà je suis arrivé au bout le troisième est publié les retours sont très bons euh, euh, voilà, je suis ravi
0: ben moi, moi en l'occurrence j'ai lu dans l'ordre hein, j'ai pas encore lu le troisième mais mmh. les deux premiers je les ai lus
1: euh, le
0: premier puis le deuxième
1: bah, J'ai hâte d'avoir ton avis sur le troisième, c'est mon préféré, c'est le préféré des lecteurs, et, euh, et la plupart sont euh, extrêmement bouleversés par la fin, et donc voilà, c'est que, que ça fonctionne, et euh, ça, me, ça me touche beaucoup.
0: Je te ferai un retour alors. Et, euh, et donc tu disais que donc, dès le départ, tu savais exactement plus ou moins comment ça allait se terminer, donc je suppose que tu avais un plan, est-ce que tu as développé une certaine méthode ou une routine d'écriture particulière sur ces trois ans
1: euh, en fait, l'écriture a duré trois ans. J'ai écrit à peu près euh, un, un, un. Il m'a fallu un an pour écrire chaque livre, mais j'y pensais depuis une dizaine d'années. Mes trois personnages étaient déjà dans ma tête depuis euh, depuis longtemps, euh, parce qu'il y a des sujets très personnels que j'abordais. Hein, voilà, c'était ce qui m'intéressait à l'écriture. C'était euh, c'était toucher les gens, donc partager, raconter des expériences euh, que j'ai vécues et de Toute façon, pour toucher les gens, il faut être dans le réel. Donc, on n'invente rien. Il faut parler de choses qu'on connaît. Euh, Est-ce que j'avais une routine d'écriture ben, J'écrivais un peu tous les jours. Après, moi, je fais pas spécialement de plan J'ai pas de post-it sur mes murs. J'ai pas. Euh, voilà. Quand j'ai une idée de, de phrase, je me la note. Mais sinon, toute la construction, c'est dans ma tête. C'est euh, j'ai euh, la chronologie dans ma tête et, et je zoome quand je développe. Euh, quand je développe. Euh, euh, une idée que je, et que je l'écris. J'écris d'une façon chronologique, donc euh, bah dans l'ordre de, de la lecture. Euh, je vais pas écrire le chapitre 20 avant le chapitre 12, euh, je fais vraiment chronologiquement. Euh, mais voilà, après on a. Je pense qu'il existe autant de méthodes que d'auteurs. Il euh, y en a, je sais qu'ils ont besoin de faire des plans hyper détaillés. Moi, c'est pas mon cas. Je me, j'ai pas envie d'être euh, ancré dans, dans quelque chose. Je trouve que ça apporte plus de contraintes qu'autre chose. Euh, encore une fois, je savais comment ça allait se terminer, mais entre, euh, c'est comme quand on, on fait un paris Marseille. Est-ce qu'on y va en train, en avion, en voiture, et encore quand on y va en voiture, quelle route on prend? Voilà, c'est tout le plaisir de l'écriture. Moi, je sais que je faisais un Paris-Marseille, mais je ne savais pas quelle route j'allais prendre et quel moyen de transport j'allais utiliser. Et c'est cette liberté qui, euh, qui est intéressante dans l'écriture parce qu'en euh, quand tes personnages te parlent, que tu n'as même pas besoin d'y réfléchir, que tu écris... Euh, que tu es dans un état second et que, et que tout se met en place. C'est est ça aussi euh, qui, est, qui, est, qui est passionnant quand on est auteur. Donc, je voulais pas que tout soit gravé dans le marbre. Je me suis toujours laissé une certaine liberté, même si je savais où j'allais. C'est important aussi de savoir où on va. Je connais des auteurs qui euh, commencent un roman sur une idée, qui savent pas comment ça va se finir. Euh, ça se respecte et, et chacun son truc. Moi, je savais où j'allais. Je savais pas Comment j'allais y aller et, euh, et moi c'est comme ça que je travaille. Mais je fais pas de plan ou d'annotation ou de choses comme ça. C'est vraiment euh, euh, voilà selon ma sensibilité du jour, selon euh, selon voilà mon mood. Euh, euh, je j'aime avoir cette liberté quand j'écris le matin quand je me lève. Je sais pas euh, comme je sais quel chapitre je vais écrire, mais je sais pas quel ton je vais lui donner. Et c'est important je pense de de de, de garder justement cette euh, cette innocence par rapport au texte qu'on veut, qu veut, qu veut écrire.
0: Et donc, tu disais que euh, cette idée de trilogie, elle est née il y a une dizaine d'années. Ouais. Et un petit peu, l'élément déclencheur, ça a été ce voyage que tu mentionnais euh, précédemment où tu as quitté, mmh. en fait, tu as mis en poste ton travail puis tu es parti voyager pendant deux ans, c'est ça
1: mmh. Oui, c'était euh, un déclic. Euh, c'était un déclic. Après, je, je pensais déjà à, à cette trilogie avant de partir. Mais c'est vrai que euh, on est pris euh, dans un boulot euh, euh, anxiogène. On voit, euh, voilà, on a, on a le nez dedans, on on voit pas le jour, on voit sa, sa, sa vie défiler. Et à 40 ans, c'est vrai que je me suis dit, euh, fais une pause. J'étais pas spécialement épanoui, même si je faisais un rouleau qui me plaisait. J'étais pas spécialement épanoui euh, autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie euh, privée. Donc. Euh, j'ai euh, quelque part tout envoyé balader et, euh, et euh, pour euh, déjà me vider la tête. Donc, euh, pendant deux ans, j'ai vécu sur cinq continents différents. Euh, J'avais j'ai mis mon appart parisien en location. Je suis parti avec euh, un gros chèque de mon ancien boulot et ça m'a permis de vivre pendant deux ans, euh, euh, voilà, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Océanie, en Asie. Euh, et, euh, et j'ai commencé vraiment à, à écrire le premier durant ce, ce périple je l'ai terminé euh, en rentrant ben, En rentrant, euh, fallait, euh, fallait que je retrouve du table donc euh, je suis rentré en fait parce qu'on me proposait du boulot donc je me suis remis un peu au boulot et puis j'ai vraiment peaufiné euh, le premier euh, au tout début du confinement et, euh, et il est sorti euh, juste après le confinement mais, euh, mais c'est un projet ouais, auquel je pensais depuis dix ans. Je savais que j'allais écrire, que c'était ce que je voulais faire. Euh, voilà, Après, euh, on parlait tout à l'heure des planètes à C'est C'était à ce moment-là. Je me serais lancé avant, ça n'aurait peut-être pas aussi bien marché. Après, ça aurait peut-être été trop tard. Euh, voilà. Voilà. Là, c'était le bon moment. Ça, ça a fonctionné. J'ai pu, euh, pu sortir euh, les trois livres. Là, je travaille sur un quatrième.
0: Et donc, après ce voyage dont tu as repris un emploi, est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu, tu fais les deux en parallèle, en fait Donc, tu es auteur et tu travailles en même temps
1: Oui, je fais les deux en parallèle. Il faut savoir que l'économie de l'édition est une économie très, très, très particulière. Euh, il faut vendre des, des dizaines de milliers de livres pour pouvoir en vivre et, euh, et, euh, et très, très peu d'auteurs... Euh, euh, vivent de leur plumes, hein. même dans le milieu du noir, il en avait cinq ou six, il y a euh, Franck Tillier, Michel Bussy, Karim Gibel, euh, Olivier Norek, il y, en a, il y en a très très peu qui sont des très gros vendeurs et qui peuvent en vivre, quasiment tous ont un boulot à côté. Donc moi, je, je dirige des journalistes dans une agence de presse du lundi au vendredi, et puis sur mon temps libre, euh, j'écris. Euh, donc euh, voilà, j'arrive à, à marier les deux. Euh, J'aimerais un jour euh, être euh, un aussi gros vendeur que, que les, les auteurs que j'ai cités, pouvoir en vivre et me consacrer qu'à ça, parce que c'est ma passion et c'est ce que je préfère faire dans la vie. Mais, euh, mais voilà, euh, si j'ai un conseil à donner aux, aux auteurs qui se lancent, gardez votre boulot, même si vous faites un succès, le deuxième n'est pas assuré. Donc euh, c'est donc toujours bien d'avoir un backup. Euh, et, et pas et pas euh, prendre trop de risques parce qu'on ne sait jamais quoi mm
0: -hmm. est-ce que tu as eu des mentors des personnes qui t'ont vraiment poussé qui ont cru en toi et qui t'ont aidé à la consécration de, de ce projet
1: c'est une éditrice qui était chez Robert Lafont euh, qui est partie depuis euh, c'est avec elle que, que j'ai euh, c'est elle qui a cru en moi au tout début quand j'ai envoyé mon, mon premier script euh, Lormo, elle a cru en moi elle m'a fait euh, elle me l'a fait retravailler parce que même si les deuxièmes et les troisièmes étaient beaucoup plus aboutis, le premier, le premier, j'ai beaucoup retravaillé parce que voilà, je, j'avais pas les codes, je, 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 je découvrais le métier. C'est vrai que voilà, sur mon premier texte, il y avait, euh, il y avait euh, beaucoup, beaucoup de boulot et euh, elle a toujours cru en moi, elle m'a toujours poussé. Euh, mais euh, ouais, si je dois retenir une personne, c'est, euh, c'est, elle, Nathalie Thierry. Qui est, qui est maintenant indépendante, mais, euh, mais qui a été... Euh, C'est une femme exceptionnelle et une éditrice de talent. Et euh, je lui dois beaucoup.
0: Mais donc, pas, pas tellement dans ton entourage, en fait. Tu n'as pas tellement fait lire, en fait, à des personnes euh, ce que tu écrivais
1: Non, j'ai fait lire à personne. Et, euh, et même dans mon entourage, euh, je n'ai pas vraiment eu de soutien par rapport à, à, à mon projet. J'étais avec une femme à l'époque... Euh, qui, 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 me voyait écrire, qui me disait, mais t'as plus de chances de, même elle ne croyait pas en moi, elle disait, t'as plus de chances de gagner au loto que de publier un livre. On a l'impression que c'est le graal de publier un livre, et c'est vrai, parce que toutes les maisons d'édition reçoivent des centaines de scripts par jour. C'est, c'est un milieu qui est, qui est très compliqué, qui est très exigeant. Et, euh, et voilà et, et comme dans mon entourage personne ne connaissait ce milieu non plus pour eux c'était quelque chose d'inatteignable donc j'ai pas vraiment eu d'encouragement aux de personnes qui croyaient en moi et, euh, et j'ai euh, j'ai pas je faisais pas lire ce que j'écrivais euh, La première personne qui a lu euh, qui a lu la part du démon c'est euh, la personne que j'avais contacté sur Facebook qui l'a ensuite mmh. envoyé à Robert Laff mais euh, mais voilà il a fallu que je crois en moi seul et, euh, et voilà.
0: Et en tant que, en ayant fait des études dans le cinéma, est-ce que tu as déjà pensé à adapter la trilogie euh, au cinéma
1: Alors, euh, la part du démon a été achetée par par un producteur, il a mis une option dessus, c'est-à-dire euh, qu'on développe ensemble, euh, parce que je suis scénariste aussi, donc on développe ensemble le projet en série, 6 fois 52 minutes, je suis travaillé avec un co-scénariste, et après, euh, ça se fera ou ça se frappe, là, y pas. c'est pareil, les chaînes reçoivent euh, des, des centaines de projets de séries euh, chaque année, ils en produisent en moyenne trois, donc on verra, mais pour l'instant on travaille sur la Bible, euh, c'est 6 fois 52 minutes, ce sera assez différent du, du livre parce que l'intérêt c'est pas de filmer les pages non plus. Et, euh, et voilà, on ira démarcher les plateformes et les chaînes, mais en tout cas, c'est sur les rails. Il euh, y a trois livres, possiblement trois saisons. Là, on travaille uniquement sur le premier livre, mais euh, mais ouais, c'est c'est voilà, c'est c'est lancé. On verra ce que ça donne. Mmh,
0: c'est un beau projet aussi. Ouais. Je voulais savoir un petit peu si tu avais un ou plusieurs projets en ce moment. Donc, tu mentionnais que tu avais un quatrième euh, livre qui était en cours de réflexion ou d'écriture. Hum. Est-ce que tu voilà est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Alors, plus ou oui bien sûr
1: le quatrième c'est c'est euh, c'est un unitaire c'est indépendant il y aura une petite passerelle avec la première trilogie à travers un personnage parce que j'aime bien créer euh, un univers même si euh, là je suis quand même avec d'autres personnages j'aime bien quand même qu'il y ait un lien pour créer vraiment euh, un tout et que, et, que les, et que les différents livres se répondent donc là je suis sur un unitaire qui sera plus un thriller qu'un polar il n'y aura pas de personnage de flic c'est l'histoire d'une sœur qui a vécu un drame et qui est allé euh, s'exiler à Belleville en mer euh, depuis quelques mois et euh, elle apprend que sa soeur euh, euh, qui a un nom de plus qu'elle a été retrouvée morte et elle trouve sa mort mystérieuse donc elle va enquêter euh, sur, euh, sur cette mort euh, et le cinquième, ce sera sans doute euh, euh, un retour à ma, la mythologie euh, de la trilogie du démon avec euh, une nouvelle enquête euh, des deux flics. Et je vais essayer d'alterner euh, si je peux et si... Euh, si voilà, Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais dans l'idéal, j'aimerais bien alterner des unitaires et poursuivre cette série-là, en faire un sur deux comme ça.
0: Est-ce que tu as des recommandations littéraires Un livre, une bande dessinée, une pièce de théâtre qui t'a particulièrement plu ou inspiré Ça peut être quelque chose de récent ou pas forcément
1: moi, mon, un livre que j'adore et que j'aime beaucoup offrir, euh, c'est le livre de Hubert Selby Jr. qui s'appelle « Le démon ». C'est un livre que j'adore, que j'ai découvert assez jeune. Il est mort il y a quelques années. Hubert Selby Jr., c'est lui qui avait écrit aussi « Requiem for a Dream », qui a écrit euh, « La Jol », qui a écrit euh, « Last Exit to Brooklyn ». Et « Le démon », c'est vraiment un, un, un roman magnifique euh, qui, a un peu, euh, qui a inspiré euh, Bret Easton Ellis pour « American Psycho » et c'est un livre que j'adore offrir, qui a qui qui une écriture euh, hyper moderne, euh, des thématiques euh, très, euh, très très contemporaines, et j'aime beaucoup. Euh, après, parmi les, les livres récents, bah, je vais parler euh, de certains amis euh, qui écrivent dans le noir, euh, les, les livres de, 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 de Christelle Duchamp, de Max Monnet, de d'Olivier Norek, d'Alexis Lipsker, qui sont, si vous aimez les polaires, les polaires et les thrillers, c'est très diversifié, c'est très brillant. Euh, voilà, là je suis en train de lire euh, Le silence de Denis Lien, qui est aussi, euh, qui est aussi magnifique. J'avais adoré Shutter Island et Mystic River, et je ne suis pas déçu avec celui-ci. Euh, J'enchaînerai après avec le dernier Cormac, Cormac McCarthy, qui est un auteur euh, aussi que, que j'aime beaucoup. Euh, La route, c'est un de mes livres cultes aussi. Euh, voilà, c'est euh, pour le... Ça contre, fait pas hein. mal
0: déjà. Ouais. <rire> et euh, euh, qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro
1: euh, J'aimerais bien entendre Henri Levenbruck, qui est un ami, qui est un, un auteur passionnant, qui a écrit euh, a, notamment, il a écrit une vingtaine de livres, mais notamment un livre qui a été élu meilleur livre de la décennie, qui s'appelle Nous rêvions juste de liberté, que je conseille vraiment à tous, qui est qui est qui est un livre qui se passe sur sur plusieurs années, on suit un groupe d'amis et qui se passe sur plusieurs années, et c'est un homme qui est absolument fascinant, qui a écrit autant du noir que de la blanche que du fantastique. Et, euh, et il regorge d'anecdotes euh, passionnantes et, euh, et je serais ravi que tu l'interviewes et je serais le premier à écouter le podcast.
0: Okay. Je peux te mettre en contact
1: avec lui, si tu as ouais, envie. Fait.
0: Oui, bah, écoute, l'invitation est lancée, donc euh, s'il écoute ce podcast, euh, je serais ravi de discuter avec lui aussi. Ouais. Donc j'arrive à la dernière question euh, du mm -hmm. podcast qui est « Quel conseil aurais-tu à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le défi de l'écriture
1: ?»« Ne jamais baisser les bras. » Toujours y croire. Moi, personnellement, j'ai affronté vents et marais. Personne, dans mon entourage, n'y croyait. Mais quand on sait qu'on est fait pour ça, quand on sait que... Voilà, c'est presque vital euh, ne jamais baisser les bras, toujours écrire, toujours croire en soi. Euh, et puis écrire tous les jours, euh, c'est comme un, un sport ou un, un instrument de musique. C'est à force de faire qu'on apprend. C'est à force de faire qu'on se qu'on se perfectionne, qu'on se peaufine, qu'on trouve son style. Donc, euh, si j'ai un conseil à donner, c'est croyez en vous, écrivez et euh, un jour, vous aboutirez à quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous croyez et vous croyez en vous. Euh,
0: pour te contacter, est-ce qu'il y a un média en particulier que tu préfères Alors, je, que je, réagir. Suis,
1: je suis euh, relativement actif sur Instagram c'est euh, mon profil c'est mon nom Mathieu le serre tout accroché et, euh, et voilà j'ai une petite communauté euh, de lecteurs j'échange beaucoup avec eux euh, donc c'est le moyen le plus simple donc, pour euh, pour me trouver et communiquer avec moi
0: Parfait. je mettrai ces informations-là dans les notes de l'épisode.
1: Merci beaucoup pour l'invitation et puis pour euh, tout ce que tu fais. C'est euh, important que, que, que voilà, des personnes relaient tout ça et, et, euh, et s'intéressent à ce milieu qui est un peu hermétique. Donc, c'est bien que tu puisses ouvrir les portes euh, voilà, à un public. C'est un plaisir et puis on peut recommencer quand tu veux. Ouais.
0: <rire> Super, Merci beaucoup.